0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Realmente tengo el gusto de presentarles al ganador de la segunda temporada de Masterchef. Bueno, estaremos conversando con él, se llama Roberto Ayala. Hola Roberto, qué gusto salvarte, ¿cómo estás?
1: Hola Ricky, encantadísimo estar contigo, qué gustísimo. Eh, compartir contigo un par de palabritas, un par de sucesos y demás en tu programa, me encanta. Eh, muchísimas gracias desde ya, ¿eh? No,
0: muchas gracias. Vamos a conversar un poquito. ¿Te vas a confesar, hombre?
1: Bueno. <risa>
0: <risa> Empecemos por el principio. ¿Dónde naces? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Qué es lo que te inculcaron en principios, valores, tus padres?
1: Perfecto. Nacido en Quito. Eh, 33 añitos de edad, tercer hijo de, de tres, somos tres hombres, eh, padre y madre quiteños. Eh, el menor. Crecimos, yo soy el menor, ajá, crecimos de El mimado. El, el mimado, yo soy el hombre mimado, al que, le, <risa> al que le soltaban nomás la soga, que haga lo que sea. <risa> <risa> al que le
0: daban toda la sopa
1: exactamente, pues. pero también el que heredaba las, 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 las prendas de vestidos de hermanos mayores ¿no? ah, heredado, <risa> exactamente nunca estrenas <risa> pero vale, bueno, vale.
0: a ver, cuéntame ¿qué, ¿qué te enseñaron tus padres en, en cuestión de valores?
1: a ver, bueno, mis padres siempre me, me inculcaron mucho a hacerme fiel a mí mismo ser fiel a lo que uno es y no aparentar nada eh, a, a eh, siempre hablar bien. con la verdad Siempre hablar con la verdad y siempre ser sensato y conocer también, eh, conocerte mucho, conocerte mucho y en base a eso predicar lo que tú haces.
0: Exacto, qué bueno. Bueno, y tu, tu infancia, ¿cómo, cómo, en qué escuela estudiaste? ¿Cómo eras? ¿Eras introvertido, extrovertido?
1: A ver, el tema de la escuela. Bueno, pasamos primero por, por, el, por el marista. Estuve en primer grado en el Borja 2. Ya. De ahí mi mamá se cambió de camiseta de religión, se hizo cristiana y nos metió en un colegio cristiano, un colegio cristiano que se llamaba Emanuel. Y de ahí se despechó y acabé en el alemán por una buena oportunidad en quinto grado de entrar al colegio alemán. Eso fue lo mejor que me pudo pasar.
0: Oye, y una, una cosa, eh, esto que del cambio de camiseta que tuvo tu mami, ¿cómo la le receptaste tú?
1: <risa> ya medio raro, no sabíamos ¿qué será que ahora somos de otra religión? Ya, no, no entiendes esas cosas cuando eres chiquito ¿no? yeah. y primero vas a una iglesia luego a otra y luego y a la final, no sé es el, 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 el mismo Dios <risa> Entonces, claro. no entiendo mucho eso
0: así es, así es, bueno pero el, el eje principal es Dios como tú lo dices, ¿no?
1: sí, 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 yo sí creo en Dios yo creo que es el, el, el amo y señor de, de todo lo que pasa en el universo y de las gratas o de las no gratas eh, circunstancias que te hace atravesar la vida, pues va de la mano de él, ¿no? ¿Tu adolescencia cómo fue? Mi adolescencia fue bastante agitada. Ya siendo el, el, el menor de los tres hermanos, ya me sacaban desde chiquito a, a fiestas a, a todo lado. No era el llaverito de mis hermanos mayores, sobre <risa> todo de mi hermano del intermedio, de mi hermano Daniel. Entonces, eh, amiguerísimo, súper extrovertido y demás... Eh, desarrollé una personalidad gracias a estar en un colegio más grande Un colegio como un alemán donde conoces a mucha gente Y te desarrollas, te desarrollas en de un ambiente chévere
0: Y a propósito, ¿qué tal el colegio alemán? ¿Cómo, cómo te desenvolviste?
1: Es durísimo Porque también tenías, es...
0: Tenías, tenías que aprender el idioma, ¿no?
1: Exactamente, entrando desde quinto grado teníamos un intensivo de alemán Todos los que entramos en esa etapa para igualarnos con el resto de gente que ya venía prácticamente desde el kinder a aprender alemán, ¿no? Entonces fue yeah. duro. El, es súper exigente académicamente, te preparan pero para universidades alemanas que son fregadasas y también está el tema deportivo. Hay un, mm. un movimiento deportivo bastante interesante. Tienen, tienen, ¿cómo te digo, instalaciones de primera para eso y te, te sacan la madre. Entonces, ¿Y qué sí, deporte, ¿qué
0: deporte porque... practicabas?
1: Yo era el arquero de la selección del colegio. Ah, qué bien, qué arquero bien. Arquero de fútbol.
0: ¿Y por qué arquero?
1: A mí me encanta, me encanta el tema de ser arquero. Yeah. Eh, pura pasión, pura pasión. Siempre me movió eso. Y de ahí también estuve, fue parte del equipo de boli también, de boli de yeah. seis.
0: Ah, Entonces, o sea, eres multifacético.
1: Claro, más que nada porque el, el, el boli te permitía intercambios con los otros colegios de alemanes. Es hermoso, <risa> 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 hermoso.
0: Bueno, y aparte de, de las vivencias, me imagino que tenías también eh, gente ecuatoriana, eh, los compañeros que también venían del exterior. ¿Cómo te sentías? ¿Cuál era la interacción que tenías con ellos? ¿En el colegio? Así es.
1: Oh, increíble. O sea, en el colegio había de todo, eh, alemanes, ecuatorianos, de algunos lados también. Venían de otros países de latinoamericanos cuando venían con algún embajador alguna cosa. Como te digo ese entorno eh, tan eh, amplio, esa gama de, de personalidades que encontrabas te permitía que te desenvuelvas mucho más, o sea que uh -huh. te abras más, que te hagas más canchero, que estés ahí en la jugada y que quieras, que quieras hacerte conocer, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y la disciplina de, del colegio, la disciplina alemana, ¿te sirvió mucho en la vida?
1: Sí, al final el régimen, el régimen alemán es bastante fuerte, súper dedicado, entonces eso ya cuando sales del colegio te das cuenta que te sirve bastante cuando ingresas a alguna universidad o algún centro de estudios, lo que sea que vaya a ser de tu vida. Te sirve un montón porque estás en la jugada, estás con el cerebro, pero activadísimo. ¿Y qué, es, qué que es lo sé.
0: que te inculcaron en el colegio? ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más te impactó?
1: En el colegio, que no ser mediocre, es o sea, el tema de hacer las cosas a medias, hacer las cosas como que ya por cumplir, no, sino que tienes que hacerlas bien. Y tiene que salirte bien también, ¿no? O sea, no es cuestión de simplemente hacerlo por cumplir y ya, sino que hay un compromiso de tu parte de querer hacer las cosas.
0: Bueno, y aparte de eso, terminaste el colegio, fuiste a la universidad. ¿Qué pasó?
1: Verás, yo salí del colegio. Yo siempre yo quería, que quería ser piloto, ¿no? Pero es una carrera muy, muy cara. Muy cara, Ricky. Y que tienes que prácticamente, de, de deber al día siguiente, llevar 10 mil dólares, si te lo pongo. O sea, como que es para pagar tus horas de vuelo y demás. Entonces mis papás me dijeron loco, es chuta, complicado lo de piloto, mejor mire a la universidad, algo más suave. Mejor vuela por otro lado. Exacto, vuela a la <risas> universidad a ver qué encuentras ahí. Y dije, bueno, una carrera que me haga viajar, eh, periodismo. Entonces me empecé a estudiar periodismo y qué te digo, de los, de los tres meses que estuve metido en el periodismo, cuatro pasé en la tienda de al lado en, la, en las cervezas. <risa> claro. pero me
0: gusta me gusta tu sinceridad claro. qué pasó o sea pero pero cuando tienes una afición por ejemplo esto de la aviación me imagino que regresaste lo mismo no
1: exactamente entonces un día un día que estaba ahí con mis con dos amigos míos muy amigos del colegio que acabamos de la misma universidad y demás ya ¿no? como y decía no no sabes que no 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 va por aquí yo quiero ser piloto no te sientes bien no, 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 no me sentía como que estaba yendo por el camino que, que debía. Dije, ¿Sí? no puedo dejar pasar esta oportunidad, no puedo. Entonces dije, ya, mamá, papá, piloto, ya veremos cómo solucionamos el tema económico, préstamos lo que sea, ahí vemos. Y mis papás dijeron, bueno, ¿sabes qué? Si estás convencido, dale. Ya veremos en la marcha que, cómo lo resolvemos.
0: ¿Por qué te gustaba ser piloto? ¿Qué es lo que pasaba contigo?
1: Eh, mucho el tema de, de los aviones, o sea, el sonido de los, de los motores de los aviones me, me no, te, no te
0: daba miedo volar,
1: no que va, al contrario, me emociona muchísimo. Es emocionante subirte en una máquina y operarla tú mismo, irte de un punto, o salirte a lugares que no, no tienes idea cómo son, cómo, cómo, qué, qué pasa en esos otros lugares. Es increíble, o sea, es de locos.
0: Y cómo, bueno, aparte, como, como tú dices, volviste a la aviación, qué pasó, a dónde, a dónde. ¿Dónde te metiste? ¿Qué hiciste?
1: Me metí a Ícaro, me metí a la Escuela de Pilotos de Ícaro cuando todavía existía, en el 2007, y ahí empecé mi, mi formación como piloto, saqué mi licencia de piloto privado. Y Son estas,
0: estas avionetas pequeñas, ¿no?
1: Avionetas pequeñas, en Cessna 172, eh, entrenados, me acuerdo, en el aeropuerto antiguo de Quito. Y nos íbamos a hacer las maniobras y demás donde se estaba construyendo el nuevo aeropuerto en ese entonces. Era la zona de trabajo, la zona de entrenamiento verísimo, y además esto lo hice hasta el 2009, en que ya se me acabó la plata y me metí a trabajar en una aerolínea eh, como en el, chiqueando pasajeros en el campus bien. Y de ahí bien. conseguí. O sea, o sea,
0: la aviación siempre fue
1: tu mundo. Sí, sí, sí. La aviación es un mundo hermoso. Es un mundo bastante ingrato, debo decirlo. ¿Por qué? Súper duro. Porque en el camino, o sea, haces muchos esfuerzos y demás y, y no ves recompensas hasta. Capaz nunca las ves, pierdes muchos amigos también, se matan, se matan, o sea, pierdes amigos de un día estad, al día siguiente se cayeron en el avión y chao. Entonces, eso es muy fuerte, es muy, muy, muy Pero eso fuerte. nunca te detuvo a ti. No, no, no. Además, eso te motiva más, eso te motiva a querer hacer más las cosas bien, a querer aprender de, de si es que por ahí se cometió en algún error de, en, en los accidentes donde pierdes gente que quieres, lo tienes como lección.
0: ¿Qué, por ejemplo, nos puedes contar así una anécdota que te impactó? Porque dices, perdí muchos amigos, o sea, que realmente cuando tú recién estás empezando, pues te impacta mucho más, ¿no?
1: Sí, y sabes que sí, el, perdimos un buen amigo, me acuerdo de un accidente en Guayaquil que se nos, nos nos mató a toditos, ¿no? fue súper tenaz, un accidente que no hasta la fecha no sabemos qué pasó. Eh, en el que se estampó contra uno, uno de los y me parece que fue, fue terrible, fue terrible eso levantarse con esa con esa con esa cosa es de locos. O sea, de locos un día te levantas y dices, oye, se murió el fulán. Uff, solo se te van las o sea, Lloramos como niños. Es, mm. un, es un dolor bastante fuerte.
0: Bueno, eso, eso nota que hay mucho compañerismo, ¿no?
1: Sí, 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 total, o sea, la, entre el, el, digamos que el reducido mundo de los pilotos es hay bastante camaradería eh, y, y somos bastante unidos, porque sí. es como te digo, es un mundo de, de, lleno de máquinas, lleno de itinerarios, lleno de cosas en las que es, es bastante frío también, ¿no? Uh -huh. Te necesitas Oye, hacerte de amistades.
0: ¿Y desde cuándo te gustaron los sartenes y las ollas?
1: Eso es de siempre, eso es de siempre, desde la casita. A claro, ver, pero sartenes, cuéntame, estaba presente el gusto por la, por la cocina desde o esa reunión familiar en mi casa era sinónimo de de, de, de juntarte a cocinar, de juntarte a hacer el, el, sobre todo mi abuela, mi abuela es manaba, mi abuela por parte de papá es manaba y vivía ya. muy cerca nuestro. O sea, no Buena, cocina, cerca, ¿no? pero, Buena cocina, ¿no? Buena cocina de la primera, manaba. Cocina de primera, de primera. Entonces era bueno, a ver, hagamos un bichecito chuta de uno y nos juntábamos todos y el biche, la vaina y estaban metiendo a todos ahí Cuchara y probando y demás, y ahí echando ojo cómo la abuela hacía el biche. Ya,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Desde ahí, igual la minestra de lenteje, todas esas vainas que, que son los platos del diario vivir. Era espectacular el sabor que lo sacaba mi abuela y la, el, el amor con lo que le preparé. Nosotros sentíamos eso, en, o bueno, sentimos eso en, en, en cada bocado. Entonces, yo dije, yo quiero aprender a cocinar así. ¿Y qué hiciste? Entonces ahí comencé a seguir en los pasos de mi abuela. Igual mi mamá también es muy buena para la cocina, mi papá también. Entonces empezaba a tomar nota, empezaba a ver y demás y todo. Y de ahí yo empezaba a experimentar. Empezaba ahí a, a equivocarme, a hacer las cosas, a equivocarme, a probar, a que, hasta que sacas un sabor que te gusta y ahí ya lo anotas. Yeah. sí, sí, sí. O sea, es, pero es,
0: es probando, ¿no?
1: Probando, prueba error. La cocina es prueba error. Totalmente. Yeah.
0: Bueno, después de esto, que cuando ya estabas ya en la aviación y todo ese tipo de cosas y, y estabas en contacto con la comida, te gustaba no solo comer, yeah. sino hacer la comida. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Que descubrí que es realmente apasionante que uno puede crear. ¿no? El tema de, la, de crear es maravilloso, es increíble crear y, y, y ahí es donde realmente encuentro la pasión. ¿no? Cuando realmente veo que yo puedo producir algo con mis propias manos y que a la gente le guste. O sea, que a mi familia le guste lo que está comiendo, riquísimo. O sea, riquísimo. ¿Alguna, vez,
0: ¿Alguna vez te ha salido mal?
1: Sí, full veces. Me ha salido bastantes veces mal. Bastantes veces mal me, me han salido las cosas. Pero eh, ahí está el encanto. Eso Ajá. que yo, sea, yo no puedo quedarme con la pica de que hice mal las cosas.
0: Dicen que la Jimanaba, sí. por ejemplo, es muy fácil. Pero, pero, pero también es en una parte difícil porque. Tienes que hacerlo bien, si no, no, te sale como es debido.
1: Exactamente, y conseguir los ingredientes y las proporciones adecuadas que le vas educando a tu paladar bastante, ¿no? Yeah. Es espectacular la Jimena. Perfecto. Chiquísimo. Pero bueno,
0: entonces, ¿cómo llegas a Masterchef?
1: ¿Cómo llegó a Masterchef? Por la pandemia. Por yeah. la pandemia. ¿Qué pasó? A, a ver, volando. cuéntame. ¿Dónde Yo Yo estaba, no, estaba ahí, volando estabas en la volando. aerolínea. Yo estaba volando en la aerolínea, campante, justamente estaba... Pero sí, estabas de piloto. De piloto, de piloto de la línea de Avianca. Yo soy piloto, bien. yo soy piloto de Avianca. Bien. Entonces estaba volando. Perdón,
0: Roberto, ¿qué tiempo estabas ya de piloto?
1: De piloto yo ya estoy desde el 2011, pero en Avianca entré en el 2019. No estaba mucho, bien, bien. apenas ¿Y, un poquito. Ajá. ¿Y ¿Cuál era tu posición ahí en Avianca? Mi posición en Avianca, primero oficial Primero oficial de, de Airbus, del Airbus 319 y 320. Desde el Airbus 320. Es el copiloto prácticamente, ¿no? Me imagino aerolíneas.
0: que hiciste muchos cursos para eso, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, tienes que hacer un entrenamiento bastante fuerte. Pero curiosamente, el entrenamiento que nos mandaron a hacer eh, para entrar a la aerolínea fue en, en, en Playa del Carmen. Imagínate, Ricky, pasar wow. 45 días en Playa del Carmen.
0: O sea, una maravilla.
1: De locos, Pero un, o sea, no era un curso.
0: entrenamiento, sino una diversión.
1: <risa> el concepto era que tienes que sacarte el aire entrenado y toda la cosa, pero el rato que tienes libre te distraigas y vayas de ahí a relajarte un rato en la playa y demás y de ahí a seguirle dando con el estudio porque es súper, súper fuerte Así,
0: ¿Qué es lo que te enseñan? A ver si es que nos cuentas un poquito
1: Te enseñan a, a sobrellevar más que nada el mal funcionamiento de las cosas cuando Bien. tienes una emergencia cuando un sistema te falla y demás porque obviamente a volar el avión ya lo sabes ya sabes volar un avión te enseñan en las escuelas de vuelo, pero en sí el, el, el curso en sí te enseñan los sistemas del avión, te enseñan los sistemas de, de, de un Airbus que son complejísimos, son sistemas interminables. Estamos hablando de un uno de los manuales, tiene como ocho mil páginas, o sea, es una ah, cosa de locos. Entonces es todo eso de una manera súper organizada, súper orgánica para que sea como una coreografía que estás haciendo con el comandante, ¿no? Ta, 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 haces lo uno, el otro, el otro y ahí te vas de ahí, eh, Conversando con el comandante, vas haciendo las cosas de una manera súper fluida.
0: Pero, ¿qué es lo que más difícil te pareció a ti?
1: Eh, las, la cantidad de cosas que tienes que memorizar. ¿Ya? es que memorizar muchísimas cosas. Mucho. Sí, son datos que tienes que tenerlos en tu cabeza ya para poder entender el funcionamiento y entender lo que estás haciendo en el avión. Uh -huh. Y tienes que por leer ex... un montón también.
0: Por ejemplo, por supuesto, y te, y te preparas como tú mismo dices. Pero, por ejemplo cuando el, el avión está por salir ¿cómo te sientes tú? relajado eh, eh, ¿te estresas? O, 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 ¿qué es lo que estás pensando?
1: es una, yo lo llamo una emoción operacional ¿Ah? que ya estás prácticamente te dedico al comandante te dice ok, listos para el remolque encendido y te emocionas y ahí tienes que pedir autorización y hablas con la torre de control y te empiezan a empujar el avión hacia atrás para prender ¿Sí? los motores y ese sonidito cuando estás activando los motores que es una cosa de loco, es, es hermoso, hermoso, es increíble. Dices, ok, nos vamos a ir al aire y esto va a estar genial.
0: ya Y el momento que comienza a, a despegar el avión, ¿qué sientes? Porque eso es, una, es importante saber, porque nosotros como pasajeros eh, siempre estamos un poco tensos, ¿no? O sea, volar, en la, las turbulencias ese tipo de cosas, siempre nos pone un poco de, 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 hasta, de hasta de miedo
1: Sí, sabes que es uno el, el despegue es uno de los momentos más críticos más que nada porque tienes que percatarte de ciertas velocidades en las que tienes que tomar decisiones entonces yeah. si sientes eh, si hay alguna falla y como que fallas determinadas de antes de ciertas velocidades y después de ciertas velocidades en las que puedes a, a, abortar un despegue y frenar el avión, o hay velocidades de las que simplemente, por más de que se te esté incendiando el avión o lo que sea, tienes que irte al aire, o sea, tienes que despegar. Entonces es súper tensionante, y a la vez es como que necesitas toda la concentración del mundo para eh, verificar que todo esté en orden mientras estás yendo a una velocidad o estás alcanzando una velocidad brutal.
0: ¿Y alguna vez tuviste alguna algún problema, alguna emergencia cuando sí, te estabas sí, despegando?
1: Sí. Despegando, no sabes que despegando. Bueno, sabes que una vez no en avión, sino cuando volábamos de un avión privado con un amigo. Eh, una vez nos, nos pusieron combustible contaminado en el avión sí. Sí. y despegando. Me acuerdo que justo era en la pista que se suele usar en el verano en el antiguo aeropuerto, que era el sentido contrario que despegar hacia la ciudad. No así es, se querían apagar los motores porque wow. se, estaba atorando, se estaba atorando el, 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 el motor sí. Sí. y se comenzó a toser el avión. ¿no? Y ese rato no tienes tiempo de nada, porque está súper bajito. De nada, de nada, ¿Y qué nada. hiciste? Chuta, ahí la verdad es que eh, con mi amigo ese rato nos dimos la mano y dijimos, loco, tratemos de resolver de la mejor manera posible, encomendémonos y comienzas ahí a hacer una serie de maniobras, serie de procedimientos para contrarrestar el, el, el tipo de emergencia que estás teniendo desde ahí podíamos cambiar, el, me acuerdo que ese avión tenía algunos tanques de combustible, entonces comenzamos a, a jugar un poco con el, con el consumo de combustible desde otros tanques para, para, para lograr que, que, no, que no se apaguen los motores, y pues lo hicimos.
0: Pero saliste bien.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Pero momentos de tensión, tú, tú me decías, Totalmente. te encomiendas. Sí, ese momento, sí, momento, sí. ¿qué, ¿Qué dices? Dios mío, ayúdame.
1: Será, ese rato dices, Diosito... Dame una manito y comienzas a comienzas a pensar mucho en tu vida. Bien. Comienzas a pensar mucho si es que si es que disfrutaste tu vida lo que realmente querías disfrutar. Y, y Diosito
0: sí te ayudó o no, o te ha ayudado o no.
1: Sí, 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 sí me ha ayudado bastante, la verdad. Para seguir aquí todavía. <risa> <risa> o capaz no me quiere con él. <risa> Pero no, bueno, no, eso, no venga? Pues <risa> Son
0: cosas que, son cosas que pasan, ¿no?
1: Claro. Claro Oye, sí. pero
0: bueno, a ver, después de, de, de todos tus pericias y, y, y esto de la aviación, que es una pasión para ti, la cocina también de, va paralelo, también es, es una pasión para ti. Total. ¿Qué pasó? ¿Por qué entras a Masterchef? O sea, ¿qué te motivó? ¿Qué hiciste?
1: Porque Entonces, tenía,
0: me imagino que estaba, estaba resuelta, ¿no?
1: Sí, estaba resuelta siempre. Bueno, yo ya tuve mi marca de, de, de cocina clandestina yo la tuve antes de, de entrar a Bianca, ¿no? Entonces era como que mi, mi bebé. Entonces le tenía ahí, hacía mis cositas y demás, todo suave, todo tranquilo. Era pero. Cocina
0: clandestina, así cocina
1: se, clandestina. se llamaba. Ajá, así se oye, llama mi marca. Qué,
0: hasta ahora. Oye, pero qué buen nombre, ¿ah?
1: ¿eh? <risa> ya te voy a contar la historia de cocina clandestina. No, 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 me historia? tienes que
0: contar este rato. Claro.
1: A ver, no, dale. por supuesto. Ahora sea, dale, te, dale. te voy a contar cocina clandestina. ¿Por qué se llama así? Porque yo empecé a hacer mis pancitos de yuca. Estaba un día despechado, no, no, no me había, no me había salido de un trabajo en aviación y estaba despechado en el 2018.
0: Te peleaste entonces, de, dije, de, 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 de tu pelada y ya.
1: Estaba ahí bajoneadísimo, entonces le llamé a mi abuelita, le dije, abuelita, dame la receta del pan de yuca, por favor. Mi abuela seguro mi hijito, sí, sí, dame la receta. Ah, entonces comencé a hacer los pancitos, ¿no? Entonces hago los panes, digo, chuta, qué, qué ricos. Digo, y si los ¿y si los vendo? ¿Si los vendo en, por Instagram? Y empecé a vender los pancitos. Entonces yeah. eh, yo mandaba por pedidos y demás, ¿no? Desde ahí se me comenzó. Tú mismo a ibas a dejar. Pedidos. ¿Cómo?
0: <risa> Tú mismo ibas a dejar.
1: Claro, yo mismo iba a dejar y toda la cosa. La gente iba a caer a mi casa a retirarlos también. Yeah. Pero había un, un punto en el que se me comenzaron a acumular tantos los pedidos que les hacía pasar a mi casa a la gente a que me esperen hasta que yo les haga los pancitos. Y les daba un vinito, alguna cosa luego el vinito ya se transformaba en bueno, y si quieren algo de picar ya ya les preparo, ya les preparo y nos poníamos a conversar y de ahí desarrollé eh, cocinadas en las que caía la gente a mi casa a comer y pagaban, había gente creer. que conocía había gente que sí, o sea, sí que me conocía había gente que no y reservaban entonces mi departamento se transformó en una cocina clandestina <risa> ahí oye, no.
0: pero qué audaz ¿eh? claro. ah claro y qué les preparabas <risa> o sea, lo que se te ocurría lo que se me ocurría, no, tenía, claro, no, tenías, pues, no tenías una receta.
1: Yo les preguntaba qué intolerancias tienen, qué no les gusta algo en especial, y ya, y de ahí les soltaba lo que yo se me ocurría, se les compraba cosas y decía, ¿qué okay, voy a prepararles así? Ta, 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 y les decía cosas ¿Y qué, por ejemplo, ¿qué, qué plato comenzaste a prepararlo? Me acuerdo que les hacía bastante Tomahawk. Tomahawk eran los platos que les hacía.
0: Pero esa eh, es, es una belleza. ¿A quién claro, no le gusta un Tomahawk?
1: ¿no? Exactamente, les hacía costillas. Hacía ceviches. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia
0: de tu Tomahawk? O sea, y, y eso quisiera que me expliques, porque, claro, uno coge y le pone en la parrilla o lo pone ahí, o sea, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué el adobo,
1: el adobo exacto. que le pones, el adobo le, que le pones.
0: Por ejemplo, ¿cuál es la, 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 el secreto mágico?
1: Me gusta jugar muchísimo con los adobos, hacerle, por ejemplo, como un bañito de cerveza. ¿Ya? Que ahí ya, le, ya le ya le da otro toquecito, no? Por ahí también me gusta jugar con una salsa que tiene que tiene jengibre, que tiene soya. Entonces era con salsa de soya, con, con jengibre, con un poquito de ajo y eso ya le cambia totalmente el sabor. Sí. Es una cosa de locos y el, el, el tema también que, que que lo considero bastante. Sabes qué es la cocción, o sea la cocción. Uno uno decide que
0: eso es importantísimo, no?
1: sí. Sí, sí, sí. La cocción de un Tomahawk tiene que estar prácticamente en término medio para que le puedas disfrutar en, en todo su esplendor a la carne, ¿no? Yeah. Entonces, muchas veces la gente le cocina demasiado, es la, la, la tendencia que se hace y es respetable porque hay gente que no, no le gusta la carne en ese término, pero yo les invito siempre a que prueben en ese término para que degusten realmente lo que, como debe saber.
0: Oye, y algún momento, por ejemplo, cuando tú hacías la cocina clandestina en tu departamento, llegaba la gente por el gancho que fue o sea y eso hay que decirlo un ganchito que tuviste la oportunidad de hacerlo de este del pan de yuca hubo alguna oportunidad que por ejemplo alguien dijo más o menos no me gustó o te dijeron sí. te sugirieron algo qué pasó
1: claro mira que te yo soy de la idea que tu mejor equipo de trabajo son tus clientes por qué porque ellos son los que te dan el feedback ellos son los que te dicen oye sabes qué me gustó, pero ok, claro, dime, por favor, bienvenido a las, las cosas. Y así le vas modificando tu producto, le vas le vas dando forma para tus clientes mismos, porque son al son los que, los que te compran, no? Ya,
0: pero qué te decían, por ejemplo?
1: Por ejemplo, mira, el, el relleno del, del pan de yuca de maduro me pareció que estaba un poco insípido. Ok, claro. el maduro muchas veces sabe ser insípido cuando no está en su punto. Entonces lo que yo comencé a hacer es a trabajarle al madurito, hacerle como en almíbar para que siempre esté en su punto. Perfecto. ¿Tienes? Perfecto. Claro, por ahí va. O sea, la ya cosa.
0: fuiste perfeccionando tus, tus productos.
1: Exactamente, con tu mejor equipo de trabajo, que te repito, Ricky, son tus clientes.
0: ¿Qué es lo que más te preocupaba en ese tiempo?
1: En ese tiempo lo que más me preocupaba es no tener con qué pagar el arriendo. <risa> sí <risa> Eso era de, la, de las cosas más. O sea, la,
0: la cocina clandestina se podía
1: ir. Claro, pues se podía quedar sin espacio. ¿Y ahora cómo hago? ¿Ya? Era lo que...
0: Pero no, no tenías ingresos con lo que vendías.
1: Sí, 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 pero te digo, o sea, es, es, es intermitente. La, la, sí. El tema de la comida es a veces te da muchísimo, a veces no te da nada. Y es, es, es cuestión de prueba y error y de cosas y demás, ¿no? Claro, Entonces, no claro, te digo, es esa preocupación estaba bastante latente.
0: ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién hubiese creído? O sea, porque dirías, o sea, si ya está... Ya tienes, comienzas a tener tu clientela, ya, ya viene mucho más gente, pero nadie sabe lo de nadie, como dicen,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, cuando estás, de... estás trabajando para ti mismo, una de las cosas que te preocupa es eh, el tema del ingreso, por pues es que mucha gente le tiene miedo a emprender.
0: Así es, así es. Bueno, Roberto, a ver, sigues haciendo cosas, esta que me parece. El éxito, el nombre me parece pero buenísimo. ¿Lo tienes
1: registrado? Registrada la marca.
0: Por favor, porque si no te viene algún sapo y te, te, te quita el, la cocina clandestina.
1: Claro, por supuesto. Ah, bueno. claro, primerito registrada la marca. Ya la registré, tiene su logo, todo. Tengo mi Rook, toda la vaina.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, entonces la cocina clandestina comienza a desarrollarse. ¿Qué más hiciste?
1: ya empezó a desarrollarse la cocina clandestina y con este tema de, la, de las cocinadas de mi casa y demás empieza también el, el, el tema de los eventos de hacer los eventos clandestinos en lugares a los que solo se podía llegar por ubicación, es decir, por ubicación de WhatsApp yo les mandaba donde era el evento clandestino y es un evento para más personas que se convertía también en un evento una pachanga gastronómica, le decía yo
0: oye, pero ¿por qué hacía los, los eventos clandestinos?
1: porque una de las cosas que siempre me ha gustado es conocer gente. ¿Ya? Es algo que, por ejemplo, la aviación te limita un poco por los horarios y cosas que tienes. El ¿Ya? hecho de interactuar con la gente, que la gente se conozca unos a otros, de que no tengamos miedo a ir a un lugar solitos, sin acompañamientos y conocernos entre todos y, y, y disfrutar y vivir la fiesta, que es la gastronomía. Es una de las cosas que mucho, mucho, mucho me atrae y que lo hago ahora como modo de vida.
0: Oye, Roberto, pero por ejemplo, y el momento que hacías un evento de, de estos, ¿qué les ofrecías para que la gente vaya? Porque esa sí, es una de quería. las cosas que, o sea, si a mí me dicen, oye, ven a una fiesta gastronómica, o sea, yo digo, a ver, ¿de qué se trata? ¿De qué me van a dar? ¿Qué es lo que van a hacer?
1: Exactamente. Yo lo que les ofrecía es, como te digo, primero les preguntaba las intolerancias, las eh, demás cosas, y la gente como que ya tenía un poco conocido qué era lo que preparaba yo, ¿no? Así como que sabían que era menú secreto y que está rico y que no te quedas con hambre. Entonces ese boca a boca empezó a surtir efecto el rato que yo hacía invitaciones ya grandes a, a para más personas. Decían, oye, esto va a ser imperdible y encima es en un lugar secreto. Imagínate esto. Eso les llama <risa> o sea, muchísimo o sea, la atención. O sea, la esa gente. era
0: la magia, esa era claro. la magia, ese era el, el encanto que le dabas, ¿no?
1: Claro que sí, imagínate un lugar secreto, oye, es como que te saca de, 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 de la rutina, ¿no?
0: Así es, en lugares bonitos, o sea, uh -huh. por supuesto, en lugares extraños, me imagino que, que no, 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 no 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 todos tenemos la oportunidad de ir, ¿no?
1: Exactamente, o sea, lugares que, como te digo, que me eran un poco rebuscados, o hice una vez uno en el Hilaló, imagínate, ir refundido uh -huh. en el Hilaló, tenía avisos ¿cómo?
0: ¿A qué hora fuiste al Hilaló?
1: Eso fue tipo almuerzo y se quedó hasta medianoche. Era el, Ahí hice oh. el, el, el evento que se llamaba el biche bailable. Que ¿El era, biche
0: bailable? Sí, biche wow. bailable,
1: claro. ¿Y cómo fue eso? A ver, cuéntame, Roberto. Chuta, fue increíble. El biche bailable fue una experiencia inolvidable para todos, desde los que hicimos hasta los que fueron. Porque era, imagínate, cocinar con mi abuela el biche, con toda ¿Cómo? mi familia, era mi equipo. O sea, si ¿Cómo se hace el biche? El biche?
0: A ver, cuéntame. El biche cómo es, una, hace, es,
1: una, es una sopita que la hacen con, con, con maní, que la haces con, con bastante verde. O sea, tienes, a ¿Ya? ver, tienes ¿Ya? col, tienes algunas, algunas habichuelas, alguna tienes ¿Ya? bolitas de verde, es un caldito súper rico. ¿O, o sea, es el, el tradicional, caldito. biche. Exactamente. ¿Ya?
0: Perfecto. Pero tú le ¿Ya? pones, tú le pones tu sazón, le pones la firma, digamos, ¿no?
1: Camarón, y en las bolas de verde las hacemos rellenas de cangrejo. Qué ah, espectacular. ¡Wow! Oye, claro. qué maravilla. Qué maravilla.
0: O sea que la pasaban mal.
1: Pésimo. <risa> <risa> Imagínate, después de eso, el baile. Chéverísimo.
0: Ya, ya, ya. Qué bien. bien. O sea, de almuerzo hasta medianoche.
1: Exactamente. Entonces ahí ya se prendía la fogata y demás, y se armaba, y, y en la noche les daba unas pizzitas de pan de yuca. Entonces, súper, súper bacán.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, sí. entonces tenías ya, ya me imagino que comenzaste a, a tener ya tu clientela, pero una clientela fiel, ¿no?
1: Sí, ya creas cierta fidelidad, cierta lealtad con tus clientes y empiezas a tener eh, los pedidos recurrentes y demás y la gente que te está siguiendo en tus locuras, en los eventos que haces y, y te están preguntando, bueno, ¿y ahora dónde va a haber? Y demás y entonces es, es chévere, es una dinámica bastante interesante. Y por ejemplo, en coctelería, ¿qué hacías? En coctelería tenía un trago con, con caña. Se les ofrecía bastante con súper refrescante, sobre todo para el tema del biche bailable. Era con jugo de sandía o con jugo de maracuyá y le metía un poco de menta o hierbabuena. Entonces quedaba delicioso y con la cañita y con hielo espectacular.
0: Les encantaba.
1: Riquísimo y súper refrescante.
0: Qué bien, qué bien. Qué bien. Sí. Bueno, pero o sea, la cocina clandestina comenzó a crecer tenías tu clientela, me imagino tenías ya un poquito más de tranquilidad en los ingresos ¿qué es lo que pasó? o sea, ¿qué es lo que te motiva? porque ahora entras a Masterchef o sea, ¿qué, ¿por qué entras a Masterchef? ¿Quién te, ¿quién te dijo?
1: a ver, el tema de Masterchef fue netamente algo como te digo, por pandemia y demás, pero mis amigos siempre me decían oye loco, tú de ley pegarías durísimo Masterchef, sería increíble eh, como, o sea, te vemos ahí en el programa, deberías hacer el casting yo decía, chuta, será, será, así ya, bueno, me voy a animar oye, entonces, pero no, en bien. pandemia,
0: a ver, en pandemia, ¿qué estabas? ¿qué estabas haciendo? ¿no, no tenías actividad?
1: cero, nos bajamos de vuelo nada. toditos, estábamos todos encerrados en el encerrón, ¿no? entonces en el encerrón yo empecé a hacer recetas, ¿no tenías
0: aviación? ¿no tenías nada?
1: no, nada, encerrados y en Guayaquil, imagínate, estaba viviendo en Guayaquil no, tío, estábamos tío. encerrados en la casa con dos amigos pilotos con los que vivíamos, o sea, éramos tres ahí que vivíamos en Guayaquil, ¿no? entonces yo empecé, dije no. yo digo yo tengo que comunicarme de alguna manera con, 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 con el mundo exterior <ríe> y empecé a hacer recetas, empecé Bien. a hacer recetas para compartir con la gente para que las preparen en casa y que no nos desquiciemos. Como las y recetas, sí recetas de Christy. Eh,
0: la, la, las viejitas
1: <risa> yo me pegaba las, 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 las cervezas y estaba ahí mientras estábamos ahí en, la, en las recetas y demás y a la gente le comenzó a gustar mucho eso, ¿Ya? el aporte que les hacía, entonces yo cogí uno de esa, una de esas recetas, le edité y eso subí como casting para Masterchef ¿Ya? eso que ya venía con la viada y demás entonces dice un tigrillo me acuerdo, era la receta del tigrillo
0: oye, ¿qué tal es hacer un tigrillo?
1: delicioso, hoy es fácil hay muchas maneras de hacer el tigrillo. Es uno, uno de los platos que te podría decir de los más polémicos que hay en el Ecuador. ¿Por que qué? Cuando uno dice, Les voy a enseñar a hacer un tigrillo. Oye, loco, pero el tigrillo no se hace así. <risa> Entonces comienza, ¿no? <risa> comienza la pugna. <risa> Oye, dicen que el tigrillo viene de Loja, de Saruma, ¿no? Así dicen. ¿Por ahí? es, de, es, de, es de, eh, Oriundo de Saruma, dicen que es el tigrillo. Así ya es, está es. el, el plato, yo creo que. Sufrió varias variaciones en cada zona del Ecuador y ahora cada claro. quien lo hace a su antojo, ¿no?
0: Porque dicen, este es el tigrillo manavita.
1: Claro. Este, este es el tigrillo guayaco. Tigrillo de, este es el tigrillo de Guaranda, también se decía. <risa> <risa> sí.
0: Pero bueno, tú tomaste del, del tradicional, del que venía de Guaranda, el de las raíces. El de, verás, yo
1: cogí una receta, eh, más o menos los ingredientes, diríamos. Los ¿Ya? ingredientes que tiene el tigrillo y demás. Y empecé a jugar con, con lo que se me venía en la cabeza. ¿no? Depende de la textura que quieres conseguir y demás. Que tenga huevito, que tenga que tenga quesito y demás, porque que sea medio aguado, que sea medio chiclosito. Y encima le uh -huh. botas unos chicharrones deliciosos. Espectacular.
0: <risa> o sea que sabes sabes lo que a la gente nos gusta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero... sí. Es de jugar con los sabores, jugar con los sabores y, y las emociones de la gente es chéverísimo
0: qué bueno, bueno, entonces después de esto, qué más, qué pasó o sea, te animaste a entrar a Masterchef
1: sí, ahí me animé a entrar a Masterchef la idea, ¿Viste, primordial ¿viste? de entrar a Masterchef o sea, viste era... en la televisión,
0: ¿viste en la televisión en la, cuando, cuando bueno, sonaba ya que era la segunda
1: temporada claro. ¿estabas seguro de entrar o, o tenías tus dudas? O sea, yo dije, bueno, o sea, me muero de ganas de entrar me parece chéverísimo y vamos a darle, dije de una, sí estaba como que emocionado, del principio estaba emocionado para, para, entrar. ¿Y qué pasó? Entonces hice el casting y comenzó a darse el proceso, ta, 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 ta y, y entré. Entonces la idea, la idea inicial de entrar a Masterchef era darle visibilidad a mi pizza de pan de yuca que o sea, yo quiero que o sea, mi proyecto era tener la, la pizza que se la conozca a nivel nacional y también tener la, o sea, la capacidad o la posibilidad de exportarla.
0: Una pregunta y para que sepa el público, fue fácil entrar a Masterchef. Cómo fue el procedimiento?
1: Es complicado, es complicado. Es, es, o sea, es que te digo, no es que haces dos cosas de ya, sino que es todo un proceso que tienes que hacer de casting, de casting, de, cast de entrevistas, de entrevistas, Por ejemplo,
0: Qué es lo que te impresionó y es lo que, como tú dices, cada vez entrevistas, entrevistas, pero qué, 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 qué es lo que tenías que hacer?
1: tenías que demostrar tus habilidades culinarias, te hacen llamadas en las que haces, preparas eh, alguna cosa, te dicen corta esto de esta manera, haz esto de esta manera, eh, como que te van haciendo pruebitas yeah. y te van entrevistando mientras estás en eso, estás hablando con ellos y demás.
0: O sea, son filtros, no filtros? Exactamente filtros. Yeah. Hay mucha gente que se interesa en ingresar a este tipo de programas.
1: La anterior, o sea, en la temporada 2 tuvimos como, creo que hubo 3000 castings. Wow. O sea, 3000 postulantes. Wow.
0: ¿Y cuántos ingresan?
1: Eh, ya las cocinas, cocinas estábamos 21.
0: Uf. Oye, pero es un privilegio entonces ya ingresar. Bastante, a él. bastante, ¿no? Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo? O sea, ¿por qué entraste? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu pálpito?
1: La verdad es que no no, no estoy muy seguro cómo, cómo fue eso ya, la interna de ellos y demás. Yo simplemente iba con mi norte de, de divertirme, ¿no? de divertirme y darle visibilidad a mi pitch. Bien. Eso era lo que yo quería y es lo que ya me ponía en la mente. Y, y por ahí la cosa como que fluyó, así manteniendo esa, esa línea de, de siempre ir a divertirte, estás cocinando, estás concursando, estás conociendo gente. Está saliendo en la tele chéverísimo, o sea, no, no había mucho pierde, ¿no?
0: No ¿sabes? pensabas en el premio, pensabas más bien no. en divertirte. En la experiencia,
1: en la experiencia que es justamente Oye, lo que yo creo que nos llevamos.
0: ¿Alguna vez tú pensaste en ganarlo o no?
1: No, la verdad es que no, 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 no no, no estaba en la mira eso, no era, no era mi objetivo del, del, del concurso. Yo decía, voy a entrar a divertirme a, y dar la visibilidad a la pizza hasta que hasta que se estire la cobija. Hasta ahí, ya. Cuando
0: estaban 21 personas, ya en, me imagino la primera vez, ¿cómo te sentiste en un set de televisión? Porque las luces, las cámaras, los micrófonos siempre intimidan un poco.
1: Sí, sabes que cuando entramos al set, y es un mega set, es una cosa de locos. Es intimidante, estás como que ahí no sabes muy bien cómo, cómo manejarte, estás ahí un poco nervioso y demás, y conversas con todo mundo, y estás ahí como emocionado, ¿no? Es... ¿Ah? Es real.
0: Y pero qué dijiste tú? Tranquilo.
1: Hijo, digo, esto, esto va a estar duro. Eso dije, esto va a estar duro. Estamos en, en un concurso fuerte en el que te ponen a prueba de, de mil maneras y la cosa es eh, ver en, en qué te caes, ¿no? Entonces tienes que estar pero pendiente de cuidar lo que más puedas en todos los detalles. Y tienes como ochenta mil cámaras viéndote encima todo el tiempo, ¿no?
0: Claro, no dijiste esto, es como el avión. El rato de salir, pues bueno, vamos. Hay que darle gas para que, para que esto funcione.
1: Exactamente, exactamente. Ya te pones en el tema de, bueno, hay que concentrarse. Venimos a hacer esto acá y vamos a darle con todo.
0: Bueno, a ver, ¿cómo fueron los pasos? Cuéntame, porque yo lastimosamente no pude ver los programas. ¿Pero cómo fue la selección? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Además, eh, cuando se apagaban las luces, ¿qué, ¿qué decía el resto de las personas? ¿Cómo era, ¿Había mucha presión?
1: Sí, es bastante, bastante presionante. Es, es, es bastante presión. Estás todo el tiempo cocinando y dándole y dándole y dándole. dándole. Entonces vas pasando pruebas que te hacen. no Entonces Bien. la primera me acuerdo que era para darte la cuchara de madera, que tienes que hacer un casting como que estás en las cocinas y los chefs se pasean y, y te van eligiendo. De ahí era el tema de la pizza, que era para darte delantal blanco, y con el delantal blanco ya entras a las cocinas. Después del delantal blanco hubo duelos, duelos a muerte. Muerte súbita, tenías 15 minutos para cocinar algo, me acuerdo. Y me acuerdo que fue la primera vez que me corté en el programa, de las tantas veces que me corté, me quemé de todo. Eh, ahí me acuerdo que hice una picaña y ahí era en batalla con una chica y le gané, cuyo con la mano cortada y demás, y se, y se armó pues el, el escándalo de que este man con una mano logró pasar a la siguiente etapa. Y el piloto, qué héroe, por poco.
0: <risa> Oye, ¿pero qué? A ver, ¿hacen votación en el programa o no, el público es, es. puede participar o tienes ya, ya, ya los jueces elegidos?
1: Es netamente eh, elección de los jueces. Los jueces yeah. son los que están ahí, que tienen la última palabra. O sea, los tres jueces, la, la Carolina, el, el Jorge Rauch y la Irene González.
0: Yeah. ¿Y tú cómo les veías a los jueces?
1: Chuta admiración purita, admiración purita, intimidantes, intimidantes uh -huh. son personalidades de la cocina bárbaras. Entonces, con mucho respeto y, y nada, o sea, con la. Con
0: algún esa... algún momento se acercaron a ti, se refirieron a ti. Qué dijeron?
1: Sí, 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 se acercan. Obviamente, cuando se acercan a ti y te prueban las cosas, te conversan contigo y no puedes creer que no puedes creer que una, una mega personalidad está de tú a tú conversando contigo y está probando tu comida. ¿Ya? Es de locos. Es de locos.
0: Me imagino, me imagino. Sí. Pero bueno, a ver, cuéntanos en ¿eh? cuántos pasos tuviste que pasar para llegar a la final. Me decías que había duelos.
1: Eh, sí, este, este duelo que hubo era el primerito que iniciamos. De ahí eran retos. tenías del reto de la caja misteriosa, tenías del reto grupal que era por equipos. Eh, el reto de eliminación, el reto de salvación, algunas cosas. El reto de eliminación es donde tenías el delantal negro y era el que te marcaba la, la permanencia o la, o, la, o la salida del programa. Entonces así te ibas eliminando prácticamente, me parece que era semanalmente que era la eliminación y luego se va cortando todo, ¿no? se va comprimiendo todo hasta que llegas al, me parece que es el top 5, en el que ya tenías que cocinar, eh, más heavy todavía, o sea más platos todavía
0: Oye, ¿y qué te decía por ejemplo tu familia, tus, tus allegados que te veían todos los, todos los fines de semana ahí en Masterchef?
1: Oye, los allegados ahí, este, este programa se transmitía de lunes a viernes, entonces todos yeah. los allegados me decían, oye che, qué bueno vas pasando, vas pasando y <risa> se iban enganchando, se iban enganchando bastante y, y las barras y toda la cosa el apoyo es increíble, el apoyo de tu familia para mí, o sea, el apoyo de mi familia fue vital fue vital en el, el proceso porque es un, es un proceso muy duro, es un proceso muy, muy fuerte.
0: Cuando llegabas a tu casa en la noche, ¿qué pensabas? ¿Qué decías?
1: Hijo, ya, cuando, después de cocinar, ahí sí, en sí, el sí. programa, ¿Eh? qué cansancio, que estoy agotado, <risa> estoy agotado y solo decía, ok, pero no puedo parar. Y ya te ya dices, aquí okay, estoy aquí no quiero parar más claro, y no quieres claro. que se acabe el programa. Eh, pasó eso muchísimo, que, que empecé a sentir mucha nostalgia cuando ya se iba acercando al final. Decía no me quiero despedir de esto. Es, es, es increíble. Te gustó mucho. Sí, bastante, la verdad. Demasiado.
0: Qué bueno. ¿Cómo llegas a la final?
1: A la final ya llego por partes. <risa> ya, ya llego <risa> destruido, <risa> destruido, <risa> ya agotado. ¿Con qué fue la final? La final fue contra Manuel de Guayaquil, que era un, sí. un, un chico de 23 años que cocinaba durísimo. O sea, cocinaba durísimo. Él, él, estuvo, él tuvo como tres años de estudios de gastronomía, entonces sabía un montón, sabía un montón. Sí. Y con Carla, Carla también una chica guayaca, eh, que ella era artista, muralista. Entonces era muy genia para el tema de lo, visualmente los emplatados le quedaban espectaculares. Claro, claro. Sí, entonces contra ellos dos fue que... la final. Dicen
0: que la estética en un plato vale mucho, ¿no?
1: Sí, 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 vale bastante, la verdad. Es muy... La comida te entra por los ojos al final así del es, día, ¿no? ¿No? Es, es. Empieza por ahí la vaina. Qué bueno.
0: Bueno, a la final, ¿cómo, ¿qué pasó? O sea, que ya llegaste a la final, no podías creer, me imagino.
1: Claro, yo eh, no podía creer que estaba ahí. Después
0: de mil personas que, que estuvieron en, en esto, o sea, llegar a la final ya con solo tres, duro
1: de locos, de locos estar ahí contra los otros dos, decir ok esto, esto está entre los tres, nadie más, días ya la cocina vacía ya no estaban el resto de contrincantes que eran fuertísimos también y ahora vamos a divertirnos, una última cocinada ya era tres tiempos entrada, plato fuerte, postre y a divertirse, a preparar algo que te, que te guste muchísimo que te, llene, que te llene el corazón que lo hagas con el, la, la mejor de la de la gana, por decirlo así, y la mejor de la creatividad también y todo y que cuides los detalles. no Entonces ahí era prácticamente eh, centrarse en cometer la mínima cantidad de errores o cero errores. ¿Por qué? Porque ya estás hablando que estás contra dos personas que están dándolo todo.
0: Bueno, ¿sí? y en la final, ¿qué pasó? Las luces, los micrófonos, las cámaras ya eran cotidianas para ti.
1: sí ya se hace como que algo cotidiano ya sabes un poco la dinámica y demás y todo pero no te dejas de, de asombrar por todo lo que cómo se desenvuelve el programa justamente porque todos los días es un reto diferente entonces estás a la expectativa y con las ganas de, igual de, de, de sorprender a la gente ¿no? ¿Cuántos días fueron? Eh, esto fue dos meses estuvimos dos meses grabando
0: wow eh. eso es un desgaste tenaz no mentalmente sí, y físicamente
1: es fuerte, es fuerte.
0: Bueno, y cuando llegas ya a la final, ganaste, ¿qué sentiste cuando cuando, cuando te dicen que tú eres el ganador? ¿Y por qué eres el ganador?
1: A ver, cuando me dicen que soy el ganador, no lo puedo creer. No okay. lo puedo creer. Y digo, wow, qué locura. O sea, es, es, no lo asimilas. Hasta ahora no lo asimilo del todo, ¿verdad? Es de ¿Sí? locura. No la asimilas, estás ahí y, y gané. Y, y solo te emocionas muchísimo y dices qué increíble y te sientes increíble y, y no entiendes muy bien lo que está pasando, pero sabes que, que algo hiciste bien.
0: Qué bien, qué bien.
1: ¿Satisfacción? Muchísima, muchísima satisfacción.
0: Y ahora me imagino que después de haber ganado el Masterchef en segunda temporada te cayeron contratos, te cayeron eh, no solo contratos, sino te cayeron muchísimas miradas hacia ti. Eh, de, ¿Qué es lo que pasó con la cocina clandestina? Ya no es, me Uf, imagino que ya no es tan clandestina, ¿no?
1: La exposición mediática es tremenda, 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 tremenda. De locos. Entonces, eh, prácticamente te viralizas por un momento. Estás en boca de todo mundo. Todo mundo quiere hablar contigo. Eh, y no sabes qué hacer, estás como loco no sabes qué atender, no sabes de dónde prestar tu atención, no sabes, o sea, te desubicas totalmente y es súper es, es su, fuerte súper cansado el, el, el tema mediático eh, porque también no es que le caes bien a todo el mundo Entonces eso te empiezas iba a decir, a, o sea, no eres una lidiar.
0: moneda de oro no
1: claro, me imagino empiezas que también tenías críticas sí, 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 empiezas a lidiar con eso empiezas a lidiar con el, con el tema de por qué gente extraña que no te conoce opinas sobre lo que haces de tu vida.
0: Te va juzgando.
1: Exacto, exacto. Pero es en un volumen ya grande que dices, wow. Y ya no solo es, la
0: cocina, sino hasta
1: es, es, personal. Todo. Están viendo todo. Están fijándose en absolutamente todo lo que haces. Todo, ¿Por, qué todo, crees
0: todo. Que es, ¿Por qué crees que es eso? ¿Envidia?
1: No sé, no sé, es algo que todavía todavía me pregunto muchísimo porque hay personas que se creen el derecho de decirte ciertas cosas
0: ¿Qué te han dicho, eh, por ejemplo, algo que te ha dolido muy fuerte?
1: Insultos, o sea, hasta insultos se puede decir Ricky que hasta la gente me, me escribe a insultar, simplemente a decirme, loco, eres un asco de tipo, qué asco de cocina no sé, cosas así es algo que se queda así dices okay. ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Qué hiciste? Mm. <risa> o sea, no entiendo eso no entiendo claro ¿sabes? claro es, oye, pero, a veces pero como eres... que a veces como que sí les cuestiono ¿verdad? a veces como que sí les cuestiono le digo oye pero por qué me dices esas cosas
0: pero qué pobre pues, no, loco, ¿no? era
1: era el calor del momento loco todo bien todo bien felicidades sí
0: wow, wow. pero qué que mete tan pequeña o sea más bien de, nosotros deberíamos in incentivar motivar a personas como tú, o sea, que, que, que no entraron en, en esto, como tú dices, entraron por divertirse, ni siquiera pensaste en que ibas a entrar dentro de los 21, pero llegaste a la final, ganaste en buena lit porque fue en buena lit eh, me imagino que eso, todos los videos y las grabaciones están ahí, ¿por qué, ¿Por qué esto, este tipo de cosas?,
1: es algo que todavía no logro comprender. No sé si algún día tengamos respuesta de por qué hay el famoso hate en redes. Eh, no sé, no, no creo que creo que no todo puede ser tan lindo. Eso es capaz lo que me, me invito a pensar muchas veces, de que no todo puede ser perfecto. no entonces Tiene que haber ese lado eh, oscuro del asunto y que no sea tan. Ah.
0: Pero me imagino que también hubo muchísima gente que te apoyó que te sí, dio una sí. felicitación, que te, que, es, que te admiró y que te admira, ¿no?
1: Sí, la gente que te apoya es más, o sea, la, ventajosamente la gente que te apoya es más y, y se siente ese cariño, ¿no? se siente y contrarresta bastante todo este tema de veneno que muchas veces te pueden soltar, Por supuesto. Y es chévere, supuesto. es chévere eso.
0: Lo que pasa es que uno no está preparado para eso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, cuando ganaste, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste cuando te dijeron Roberto Ayala, el ganador de Masterchef.
1: ¡Wow! Fue increíble. Fue increíble cuando gané eso. No lo podía creer. hasta ¿cómo te quién digo? pensabas? Hasta ahora no lo creo. Hasta ahora no lo creo. Hasta ahora digo, chuta, qué loco. O sea, no, es un sueño. Esto es un sueño. totalmente ¿Qué surreal.
0: este momento?
1: Decía, ¡Wow! O sea, es como que te pones en blanco y dices, no puedo creer que me esté sucediendo esto. No puedo creer que haya ganado algo. Así, es como cuando sí. te ganas la lotería, me imagino que debe ser hace sensación de que. ¡Wow! O sea, es de locos. No, no lo crees. Lo niegas.
0: ¿Qué te ha enseñado Masterchef?
1: Masterchef me ha enseñado a, a, a creer más en, en, en mí mismo, que muchas veces uno, el, el, el principal, el enemigo que tiene uno es uno mismo. ¿no? Es, te saboteas, te saboteas. Hay este famoso, el síndrome con este, el del intruso. Que, que sientes que estás, que, que, que no eres lo suficientemente capaz de hacer algo. Entonces, uh -huh. con el pasar de los días y demás que, que, que en la competencia me, me iba con, como que convenciendo un poco más de que sí puedo hacer las cosas y que las puedo hacer bien. Es algo que me ha costado un montón aprender.
0: ¿Te convenciste ya o no? ¿Qué falta? <risa>
1: <risa> Ese es un trabajo a diario. Ese es un trabajo diario, la verdad.
0: Bueno, pero tienes la posibilidad, nada menos y nada más, que ahora... Eh, da la oportunidad también a mucha gente con, con, con lo que tú estás hablando y con lo que tú dices, de que todos somos capaces para hacer algo, ¿no? Es simplemente, Exactamente. es simplemente proponerse.
1: Exactamente, proponerse, proponerse y mantener claro tu norte, mantener claro tu norte de qué es lo que quieres conseguir. Y es lo que yo les manifestaba en algún rato, eh, tienes que tener mucho cuidado con lo que deseas, porque se te puede hacer realidad.
0: Bueno, y ahora qué vas a hacer?
1: ahora, ahora estoy vísperas de un viaje a Suiza me voy a Suiza sí. por un mes voy a ir a cocinar allá vamos a ser parte de un, de un pop-up este, este menú relámpago que lo llaman de tres semanas el, la cuarta semana nos vamos a pasear en moto con, con mis amigos de allá pero la, estas tres semanas vamos a cocinar sabores latinos, sabores experimentales en un, en un lugar abierto aprovechando el verano
0: bueno. Es lo ¿Con que quién va? te vas? ¿Cómo cómo va a ser eso?
1: Estaba ¿Solito? leyendo
0: bueno, pero estaba leyendo que hay 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 personalidades también que van de Argentina, de Bolivia.
1: Sí. Allá son personalidades que viven allá que, que decidieron fusionar como gastronomía tanto de México, y de República Dominicana, eh, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Entonces de ahí yo le voy a poner el yo ser el representante ecuatoriano que va a ir a dar sabores de ecuatorianos allá. ¿Y
0: qué vas a hacer? ¿Qué has preparado para eso?
1: Eh, me, me estaban pidiendo que juegue bastante con mariscos, con mariscos. Entonces, cuando quiero hacerles, tengo que injertarles la salsa de maní. La salsa de maní, le tiene que <risa> le leí.
0: ¿Y qué, ¿Y qué sería? ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacerlo?
1: Quiero hacerles quiero hacerles probar la cazuela. Es rico. Quiero hacerles probar eh, el ceviche también, obviamente, que están muy interesados en el ceviche a la parrilla que hago acá. ¿Ya? Están muy, muy interesados en ¿Cómo eso. ¿Cómo es el ceviche a la
0: parrilla, por favor? Cuéntanos.
1: El ceviche a la parrilla es prácticamente eh, de pasar por fuego todos los vegetalcitos que tú pones en el ceviche, que son los pimientos, la cebolla, el tomate, todo. Le pasas por fuego hasta que le haces una costrita, ¿no? Eso se quema le licúas y agarra un sabor totalmente diferente. Y los mariscos también son pasados por fuego y puestos en el plato en el con el, con el caldito y toda la cosa.
0: O sea, es un sabor muy, muy totalmente diferente a lo que nosotros conocemos.
1: Exactamente, es algo innovador.
0: Oye, tú estás llevando la bandera de Ecuador en gastronomía ahora, a, a lo que me estás diciendo en, en Suiza. Todos sí. los tienes que reunir mucha, muchos platos, por ejemplo, Sierra, Costa, Oriente. Te has propuesto eso.
1: Sí, sí, es, la idea, es, es convertirme en un embajador gastronómico del país. Es como Qué el bien. sueño que tengo y llevar los sabores y la bandera y, y más que nada que, que, que brillen los sabores del Ecuador, ¿no? y que la, la gente conozca y digan, wow, qué increíble lo que hay allá, quiero ir y a conocer.
0: Oye, ¿qué piensas de la, de la gastronomía peruana y cómo fue desarrollándose? ¿Tú crees que también tenemos posibilidades de crecer en ese, en ese aspecto?
1: Por supuesto, por supuesto, si ellos lo hicieron, nosotros también tenemos las mismas oportunidades de crecer Oye. y de hacer hasta, hasta más. Qué bien, Simplemente qué bien. es cuestión de, de dedicarse y, y encontrar personas que estén dispuestas a, a vivir para eso, ¿no? vivir para, para, para ser embajadores de lo nuestro y, y contarle a todo el mundo de qué estamos hechos, de qué sabor es, eh, de qué sabor es nuestra vida y, y que se anime la gente a venir.
0: Qué bueno. ¡Hincha de liga!
1: ¡Hincha de liga! <risa> Desde chiquito. Yo crecí al lado de la Universidad Central, ahí vivía yep. yo. Yeah. Flores. Desde ahí era la cancha de liga. ¿Y qué pasó? ¿Te enamoraste? Ah, yo, yo enamorado de la liga, ¿no? Enamorado desde chiquito, también tradición familiar, todas las familias de la liga y demás. Entonces, me acuerdo cuando iban, eran los campeonatos de ahí en la en la pileta, pues en la pileta ahí de la, bueno. de la Universidad Central, en la Plaza Indoamérica, era de locos. Y ver ahí a la hinchada cantar y la cosa, que se saben juntar ahí a cantar y todo, increíble. increíble. Dije, esto, es, esto me mueve. Y ahí al estadio muchísimo, ¿no?
0: Roberto, te quiero comprometer para que cuando vuelvas de Suiza, conversar un poquito más y, y, y a ver cómo te fue, qué, cuáles fueron las experiencias. Ganador de Masterchef, con la sencillez y humildad de los grandes, y eso, pues, te agradezco mucho, y eso nunca pierdas tu norte, porque eso es importante en la vida, ¿no?
1: Muchas gracias, Ricky. Muchísimas gracias y encantado de la vida de, de contarte las aventuras al regreso. <risa> Tienes algo más que acotar con mucho gusto. Eh, bueno, de comunicar a la gente que nunca dejen de creer en sí mismos y que todo lo que se propongan lo hagan, que no queda solo en, una, en un sueño, sino que vivan, vivan sus sueños y que se atrevan a soñar despiertos también y que tengan muchísimo cuidado con lo que desean porque les puede cumplir. Oye, Roberto, ¿cuáles son tus redes sociales? A ver, en Instagram estoy como el hombre Ayala. Esa es mi red el, principal. El hombre Ayala. El hombre Ayala, como el hombre, el hombre Araña. Ayala, pero
0: ayala araña. no Araña. No Araña,
1: Ayala. <risa> sí. ¿Ya? Y eh, la cocina clásica. Sí, hombre, ¿por, extraño, ¿por qué sí?
0: te pusiste hombre Ayala? Ah, Por sí. el hombre
1: Araña. <risa> estábamos molestando con alguien ahí y salió el tema. Oye, hombre, hombre Ayala, hombre Araña. Ah, jaja, ja, ya quedó. <risa> Ahí quedó. Qué bueno. Sí. Y la, la, la página de la Cocina Clandestina, igual, Cocina su Clandestina su está en Instagram también.
0: Qué bien, qué bien. Algún momento tengo que probar tus, tus delicias. Supuesto, esto, esto, esto de la cocina clandestina, pues primero te felicito, tu creatividad, ese nombre me, 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 me llega. Y a la gente, por supuesto, también le va a llegar. Y esos platillos que tú haces, en algún momento queremos probarlo todos.
1: Okay. Me comprometo a hacerte probar, Ricky, mi pizza. Sobre todo, te voy a mandar una pichita para que la pruebes. Muchas gracias. Roberto Ayala
0: estuvo junto a nosotros, el ganador de la segunda temporada de Masterchef. Gracias, Roberto. Suerte ti, en la vida.
1: Muchísimas gracias. Qué gustazo.
0: Muchas gracias. Gracias, Roberto.
1: Sí. Chao, chao.